0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡
1: 。新王之源
0: ，好久不见的老袁终于出现在了播客志里
1: 。之源，支持。<笑><知远>
0: <笑><知远><笑><笑>然后本期我们的延伸话题，想聊一聊最近我们内部的一个小探讨吧，就是说现在对于播客的定义正在不断的窄化，我们对此非常忧心。嗯。觉得不行，要纠正这个对对对别。别人老
2: 说我这开始忧国忧民，<笑>我就正好今儿听你们说这个，我就参与着聊一聊呗
0: 。对，我们就看不惯这种现状，
2: <笑><笑>有态度的一个播客，有态度有温度是吧？<笑><笑><笑>来吧来吧，范主任
0: ，哎，先聊一下这个平台资讯。啊。首先是小宇宙最近的一个新动向，就是他们之前其实就有这个板块叫播客寻宝，大家可能看到过，嗯、但是之前是只有一个播客的那个图片。现在有了那个文字介绍，
3: 哎，在什么位置、啊
0: ？就是你往下拉，首页，首页下拉。往下拉
3: ，它有一个播客寻宝的那么一个板块吧，相当于、嗯、那个板
2: 块现在相当于是已经固定锁定，每个用户都能看到了，是吧
0: ？应该是，反正看那个好多人都发这个了，呃，然后它那个是每周一八点更新。然后每周会推荐三期节目，就一周推荐三个，啊、就是
3: 一周以周为单位更新
0: ，而且都是新节目
3: 啊，不是以天为单位更新了，是吧
1: ？那他有没有一个类似的推荐原则？是看数据还是看什么
0: ？我感觉就是看大家就是喜欢什么，就比如说推荐的那个《恋综》，还有《X 博士》什么、啊，就我觉得大家会比较有兴趣听的一些节目吧，新节目，嗯。啊，还有我，我不知道是不是我个人情况，就是我现在点小宇宙首页，它最上方不是有个专属推荐吗？啊、呃，就根据算法，你听什么？我现在那个是无，是我,我那有了,了。
1: 我刚才说了也是无了，说明咱们不听播客了
0: 。<笑><笑><笑>不听播客的时候彻底暴露了出来，算不出来了，难<笑>为人家、哎。是不是
2: 最近没怎么用小宇宙听，所以他不记录行为、啊？我天
0: 天听啊，天天用小宇宙
2: 。但<笑>我的那个现在还有，就是相似推荐那个。
0: 哦，是吗？那是不是碰到 bug 了？那我一会儿反馈一下吧。嗯嗯嗯。然后 Q 音乐最近也出了一个播客相关的，他那个推送我一看，哎，播客聆听计划。但一看的话，可能跟很多人心中的播客关系不是很大吧。就是它是一个特辑，叫音乐灵感（括号七月特辑）。他邀请了好几个音乐人来做节目，然后主要就是第一趴就是聊一聊自己最近出了什么歌，他的创作理念，然后剩下全都是推荐自己喜欢的歌。有点像抄袭咱们那个 E B M，
1: 并且咱们还没上线呢，是吧？
3: <笑>麻烦了，还没上线就被抄了。那个 T M E 那边，因为之
2: 前跟他们沟通的时候，其实他们的思路是，就是呃，认知里面吧，就播客是一种所谓的内容的形式，嗯，所以他并不觉得说播客应该是有固定的呃 host， 或者说他应该是一个维持什么样的更新，这个东西他没有。就他就觉得音乐人来这儿，只要不是聊音
1: 乐，也不是在这儿念书，哎、呃，这东西就应该是播客。这
2: 、嗯、唱歌
3: ，也不念书，哎，也不是朗诵
1: 。那跟咱们延伸话题窄不窄的也有一点关系，是吧？有一
2: 点点关联吧、嗯嗯。但这个到时候就不展开说了，因为这个到时候会有。我倒是建议说，未来如果咱们有这个，比如说海外的播客的类型，如果未来能有这么一期的话，这个还确确实实是一个类型嘛
0: 。嗯啊，最近应该比较出圈的事还有是有待搞的那个和窦唯搞的那个蟠桃会音乐直播。也算是播客吗？我不知道大家会怎么看这个事儿，但我挺推荐 Q 音搞的这个，我听了那个表情银行那期，推荐歌都特别好听。然后喜欢的话可以听一听这个。然后还有一个网易云出的这个，也不知道算不算是播客的东西啊，叫
2: 、哦、是,<笑>是最近都是这么怀疑了，但<笑>是
0: 叫声宴。嗯、呃，他我感觉更像是有声书的那个形式啊，他就是每一集讲，比如说有一期是讲以前的那个《红楼梦》里头那些吃的那些东西，还有《满汉全席》啊，就是以前那些帝王吃的东西，但是是有一点像那个《舌尖上的中国》的那个旁白的那种语气，嗯、哎，就哎以前怎么怎么的。我
1: 听了这个感觉是什么呀、啊？感觉是以史下酒的另外一种表达方式哦，他。主播的表达方式、说话的语气、腔调和那个速度，就是直逼恶霸波啊！大<笑>家有兴趣可以听一下啊
0: ！啊！而且这个活动吧，我觉得有意思，也有点想让人吐槽一点呢，就是他有一个抽奖活动，你按照他的要求去什么订阅呀、啊、评论什么之类的，你就有机会抽奖、啊，
3: 能抽、啊、抽一道菜，啊、不是抽、那个？铁想，就是预预制菜是吧？那个，
0: <笑>是那个代金券。应该是他们这个节目会有一些合作的餐厅，哦、然后会给这些餐厅的代金券哦，嗯这，这刺
1: 激消费啊，这个，嗯、这个可以的，对可以。<笑>我看
3: 国国家要求，
1: 第一期节目的播放量是三十三万多、嗯。哇，
0: 跟它分上下
1: 嘛，呃，就下是
3: 九百九十八。嗯
0: 、<笑>你别、哦、别拆这台，<笑><笑>就这种线上线下联动也是将来的一个方式，哦、嗯,<笑>嗯，很好
3: 的尝试，鼓鼓励餐饮业
2: 自救嘛。嗯是，哎，这个你那个范晴会觉得他是有声书，是因为你你你看到了有文稿，还是只是他他的这个演播方式啊
0: ？啊就可能我一听这种专业人<笑>
2: 哦，我明白明白明白
1: ，解释一下范晴就是杰西卡
0: ，<笑>
1: <笑>感觉这儿坐五个人
3: ，<笑>范晴就是杰西卡，西君佛就是刘主任，还<笑>有刘指导，西<笑>君佛和刘主任
0: ，这个很多人可能都。这个第一(笑)次(笑)知道听了(笑)这么多年节 目， 我竟然去头问刘刘主任 谁？ 金花 对， 我们重庆。然后最近还有一个喜马拉雅一个动 向， 他们最近和好多出版社达成了合 作， 最近是和海峡出版发行集 团， 还有江苏凤凰出版传媒集团都达成了战略合作。然后我还看报道说，二零二一年，喜马拉雅和一百六十多家国内的出版单位和一百四十多家网络文学平台达成了合作。嗯，这个可能也跟播客没什么关系吧？
1: 有啊，<笑>有声书啊什么的。哦、是、啊嗯嗯，那就有声书就不算播客吗？嗯
0: 。接着
3: 接着做广告啊。<笑>对
1: ，哎，对，我想有一个问题啊，可以问问老袁，因为身份的问题，就是关于跟出版社合作，是不是喜马拉雅目前走在前头？
2: 这个肯定是喜马走在前面的，因为首先喜马上面这个有声书的那个生态做得比较完整，嗯，然后第二呢，就是出版社做播客这个事儿吧，现在基本上不用喜马去引导，因为之前咱们不是也出过那个出版社的行业观察这一块儿嘛，而且今天咱们录完这个播客制，很快下一个就是晚上就会就会有播客公社的一期，算是探班的节目，其实就是探出版社的编辑在做的播客哦、嗯，哪个出版社呢？呃，是东方出版社的编辑，然后还有战卢这边也都在谈对应的一些合作吧
0: ，厉害了，
2: 都是一些大社，对，因为之前其实一直在说，其实出版社做播客这个事儿是非常合适的，哎，所以也不是说说跟这个播客完全没关系啊，嗯。
0: 我现在看什么都要问一下，跟博客没有关系。
2: 哎，对对对对对<笑>、这个，这个一会儿延伸话题，咱们再展开说啊。啊、嗯。确实是会有这个顾虑
0: 。下一条这个看起来和博客没有关系，但这个肯定是有。<笑>
1: <笑><笑>已经
0: 出现这种新闻了，是吗？<笑>什么玩意儿？就是荔枝和那个那个品牌
1: 嗯，嗯，那个品牌叫 iTo，
0: 也、yeah, ，就是芝芝特意准备了一下，他们达成了这个车载音频方向的合作。<笑><笑>荔枝旗下的荔枝播客将上线 iTo、哦、问界 M 5 M 7两款智能汽车，嗯，主要是荔枝和那个 h a r m OS n y o 他们达成的那个合作，就是华为的那个车、哦，同盟嘛 ，iTo
3: iTo 就是华华为那车是吧？他
1: 好像是跟华为合作的吧？我记得那个车的品牌应该是四川什么什么什么制造公司。就华
3: 为的那个车是华为那个车吗？是
1: 鸿蒙 OS 吧？我记得是、啊、不是。不
3: ,不是，就是鸿蒙 OS 是华为做的。鸿蒙是他那个系统，就是华为确实做了一个车。哦啊！我在那个富力
2: 广场呃，那个富力城那儿呃，华为的那个旗舰店现在还还摆着那辆车呢啊、哦！是华
1: 为自己做的是吧
2: ？
3: 对我我因为我是在那个金源。那个看他的那个、那个他那展厅，现在那个金源的那一层好几个卖车的，嗯，金源
0: 是啥商场
3: ？啊，对对对，哦、金金源金源金源金源时代广场吧，这叫是叫什么呀？反正就是那个四季青那儿的那个嘛，金源，他那个那那个现在一层全是那个就是电车嘛，嗯，全是那个卖电车的，其中就一个是华为的啊
2: 啊，所以也是一个新兴的新能源品牌呗，嗯、对对对，嗯。
0: 然后我看这个报道，他特意写了 ，iTo 车主将无障碍使用互联网音频服务，开车同时享受荔枝播客上丰富且高质量的《大内密谈》《无聊斋》《法医秦明》等中文优质播客。你看
1: ，翻译一下，就是这个 iTo 汽车车载系统里可以听播客，
0: 对
1: ，就完了，是
0: 吧？啊、哦，但他
3: 们说他们是无障碍的，像我们开这个汽油车的，现在是有障碍的收听
1: ，那障碍在哪儿？
3: 你还得有个手机连着呀，对，然后你这车是没
2: 有流量的呀
1: 哦。哦，相当于这个操作系统是有一个可以装 SIM 卡的，可以直接走流量，是不是那意思吗？呃，它应该不是插卡，因为现在那个
2: 很多新能源车的那个车机，嗯，它的那个车机端相当于它是一个你的增值
1: 服务，
2: 本
3: 身就可以联网
1: 啊、哦哦，那就跟特斯拉一样，这
2: 个、车上带
3: 这个手机号这这事儿倒不新鲜。嗯，其实。我那车上也有这个手机号，我没车，就是、你说一说，<笑>不是就通用就有安吉星嘛？就是之前它就带一个系统，嗯，只不过安吉星这个东西，大多数人就是除了第一年免费使用之后，后边基本上不续费了，没有，对，没有人会去续费了
0: 啊、嗯。就他们提供的服务还是不够好，是吧？对，他有他他有
3: 一个导航，挺有意思的，嗯，哦、但他那个导航非常奇怪，看过那视频。嗯。<笑><笑>
0: 啊，以上是本周的平台动态，本周播客动态就厉害了。哦，最近那个 JustPod 的一个大事件、哦，他们和 NPR 合作办了一个播客工作坊。嗯，前阵讨论还蛮多的，就是 NPR 的人会线上教大家怎么做播客，八月到十一月份线上。哦、啊，对，那你都是
3: 外国人
0: 啊？对，你也不能让人过来呀
1: 。那怎么不 不， 不能
3: 报销。为了教 你， 不是为了教你做播 客， 然后隔离21 天。哎， 我这儿我问个问
2: 个问题 啊， 就是因为之前我自己也 是， 就还在那个艺术跟设计那个圈子的时 候， 其实也经常会有一些工作坊 （workshop）。对， 就这个东西到底跟咱们在说的训练营有 啥？ 区别吗？洋气一些
3: 、呃。是这样的，就是一般如果教训练营的话，它就是会有比较严格的培训目标、培训日程、培训章程和培训的一个结果，然后以及最后有这个学员交付，对吧？对，以及有一个毕业证。对，嗯、然后一般说工作坊是为什么呢？就是说培训你的人也不知道教给你什么，你也不一定能学到什么。然后我们就哎，我的理解是什么呀
1: ？你说训练营应该是老师和学生的关系，工作坊是同事加同事的关系。NPR 和 JustPod 这些学员或者怎么着的，是同事跟同事，他们会共创一档节目或者一种做出一种形式，是一种
3: 平视的感觉。他应该不是，应该没有这个环节。他应该其实还是分享和那什么啊，我认为就是不那么严格和有章程的这种培训的形式。反正是会在我们公司里啊，就是如果不是这种计划内的培训。不是说培训部的那种章 程， 就是每比如每年要进行这些培 训， 然后临时比如说某一个话 题， 针对哪个大 区， 针对什么做一个这种这种小规模的东西 啊， 全叫工作坊啊。因为我的理
2: 解其实是这个 workshop 这个东 西， 它更接近于我们要做的是可以直接拿到市场上的一个项 目， 是一个工作。但是培训的它的目的其实更偏向于是技能属 性， 或者是经验属性。就是我是我是以教授为目的的，并不是说我我非得要在课程里边有一个实践的，就是那个课程安排，嗯，就是但我觉得就是实践这个事儿吧，现在大部分的课程也都有，就是刚说到这个 workshop 这个就是工作坊这个，我就稍微的有点有点好奇
0: 。他这个说的我看了一下，具体也没有特别详细，然后也不知道要给多少钱，因为他要报名非常复杂。啊，就是你不仅要填一堆文字内容，你还要上传一则两到三分钟的作品，作品对，还有三百字以上的文字介绍。这我本来就是想了解了解价格，后来想这好像有点浪费人家资源，就没看。不是
1: ，哦、那那 NPR 的老师们是讲英语的，那是、啊、对那肯定啊，那咱们也得用英语跟人交流。不是不
3: ,不不，就是你上传那些东西可以是中文的
1: ，那他们怎么判断要不要？不是不是那
3: 些老师选拔啊。是他之后来选选选这个合适的人来去听、哦，但是人家那个老外讲话，肯定人,人家就是讲母语嘛
1: 。那我传两到三分钟的音频内容要传中文
3: 的，嗯、可以传中，文的。可以吧？对、哦。但选不选你是个事儿。哦哦，就、啊、是、啊、<笑>说并不一定，因为你没传英文的，所以没选你。嗯啊、OK， 就是一一看题目，差点儿，说还是差点儿。<笑> no problem
0: <笑>。我感觉就是面向那种已经有。就是你技术上都懂了，就是你需要一些那种境界上的提升，嗯、就可以去跟 NPR 这种大拿来学习学习。嗯、他肯定不会教你怎么剪节目什么之类，的
3: ，对的，教你怎么让人那个醍醐灌顶，重构价值落地，就是怎么
1: 让你起标题。<笑><多><笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>然后还有最近的一个也是上海的一个活动，呃，线上线下相结合的，叫上海设计周，今年的主题叫“农好 Design”。啊，然后出了一个可视化电台，然后看这个介绍是电台聆听视频可视，将两种完全不同的触媒载体以创新加变革融合为新的媒介，说的就是看不太懂。但我理解的话，就是会搞个直播，同时把音频放上去。<笑>啊
2: 、这个解释够直白
0: 。我我我觉得就是这样。那还能怎么样呢？是是是，你不能搞个 VR 什么的吧？你做就,就录播课有那么多可看的吗？然后应该是会放在特有想象力这个播客上，大家到时候可以听一下。OK， 应该八月上旬会上线。嗯
2: 、特有想象力也是一个品牌播客
0: 。嗯，对对对，他们是一个设计师社区。嗯
2: 嗯，可能对设
0: 计比较了解的人会了解他们。之
3: 前播客是报
2: 道过这个嗯。嗯，就是除了设计，他们现在也比较关注类似于像生活美学这个方向，就是做的相对宽泛一些吧。现在。
0: 然后最近的新博客啊，有两个都是我们比较熟悉的老朋友，一个是创意播客厂牌 Beyond the p o 的超声波推出了新节目，叫《科学销售》，嗯，一档专门研究销售及销售管理理论、方法论、工具和实践的专业类播客，面向主要是销售从业者。嗯嗯
3: ，我嗯哎，这个佛爷<笑>呃，我们刘主任啊学学学、嗯，给我开了档节目，不错。<笑>
0: 哎，最近、这个、后
2: 边后边你可以去做这个节目嘉宾嘛？哎呦
0: ，哎，对，我们也预告一下，最近播客制要出一个 Pro Beyond Pod 会参与嗯，嗯
1: ，算是
2: 播客制跟 Beyond Pod 联合去出品的这么一档节目吧
1: 。对、嗯，正在快马加鞭录制中
0: ，目前就是已经来了很多巨牛的大咖。
1: 哎，我透露一下，比如有谁和那个谁我。<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 然后还有就是我们的那个老朋友云端，哎，呃、他是海航航空的航机杂志，先跟大家说一下，嗯、呃、然后他们最近推出了一个播客项目，叫“乱弹书”，弹是那个弹力球，是是、就是子弹的弹，<笑>弹子弹的
3: 弹<笑>、啊，就是就是乱弹琴那个乱弹嘛
2: ，对啊，哎，嗯、还有什么弹吗？嗯哦、弹谈话的弹是吧？对、嗯、啊
0: 、哦，因为还有一个节目叫乱“乱翻书”，对对
2: 对，哦，跟<笑>大家乱的那个
0: ，对。我估计他应该不知道还有这个乱翻书，不然其实这个名字有点尴尬。当然做都做了，哈哈哈哈哈！别不能让人改名
2: 。<笑>范主编说了，你这个名儿啊起的不太好，
1: 然后下周开
0: 始说
3: 乱翻书更名再再，再尴尬也没有刚才那段尴尬了。哈<笑><笑>。
0: <笑>然后是一档不正经的读书播客，三个搞副业的跑题女编辑、哦，一小段以书为名的八卦时间。节目可以在各大主流音频平台收听，什么喜马玩意意、网易云、小鱼肉都可以
1: 。嗯，乱弹书。嗯。<笑>嗯
0: 以<笑>上是本周的这个博客动态，然后本周海外动态厉害了哎嗯哎，嗯，来我们的这个老朋友，还、哦嗯哎、公布了这个第二季度财报，哦、表现非常良好啊，除了不挣钱之外，其他都特别牛
1: 。哦、<笑>老大哥就是老大哥，对，
0: 嗯、他说他广告及附加收入可能还有一些，嗯、比如流量推广那种，呃，费用增长了百分之三十一，哇，呃，月度活跃用户就 MAU 同比增长了百分之十八点六。而且 Spotify 上现在有440万个播客了
1: 。嗯，四百四万了，有咱们吗？嗯
0: ，怎么不算呢
1: ？咱们上了是吧
0: ？我反正我在喜马上看那个数据 ，Spotify 上的那个也有人听播客制，不少是吧？能、嗯、有十个呢
1: ？就是咱们的量主要在 Spotify 上，
2: <笑><笑><笑>
3: 就为了听咱哥的一声是吧？可<笑>以<笑>可以，可以<笑>对 Spotify 太友好了。<笑>你看咱咱们从来没有集体喊过喜<笑>马拉雅。<笑><笑>
0: 哎， s w o t i f y 要是和什么中文播客合作，不知道咱们这说不过去。没错。<笑>然后还有那个财报里头说，参与播客的那个月度活跃用户、嗯、按年大幅增长了两位数，每个用户的播客消费率也在继续上升。他没有说具体多少，反正说大家对于播客的消费越来越多了
1: 。你指的是付费节目，还是说是通过播客去购买什么东西？
0: 他们没有说特别具体
1: ，他们不够严谨。<笑>
0: 然后还有就是刚才说不挣钱嘛，他说但是利润降到了 24.6% 公司亏损了 1.94 亿欧元，是这段时间最大的亏损。好像这几年 s p o l t i f y 没有怎么亏过钱，而这个季度突然变成这样。然后预计将在下半年裁员。嗯
1: 有裁员了，给本来就雪上加霜的美国失业率增加浓墨重彩的一笔是吧？喜
0: 忧参半那条动态
1: 。哎，不是，他也不是美国公司啊，他不是美国公司、啊，他是瑞典。对，他是哦,哦
0: ，
1: 我说我用美区，你老不让我上
0: 。哦，下一条动态我不太会读。嗯 c o v e r y Audio 正在举办一个播客寻宝活动， oh? 哎，这个就特牛，他就在播客里头埋藏了一个线索，如果大家能找到的话，能得到五万美元。哎，我不知道是不是美元，五万美元现金，反正就是说这个 treasure 就是这个宝藏，价值五万美元、oh. 因为他是和他的这个节目本身有一个联动，他讲的这个人。他他这个播客是围绕着一个人展开的，讲他的历史啊什么之类的。然后他这个人据说在二零一零年将两百万美元的黄金埋在了落基山脉的某个地方
1: 。这不是那 DB Cooper 吗？呃，不是啊，那是杰基那个是吧？对啊，嗯、那个是现金。
0: 他这个是黄金、嗯，而且他是那个，哦、他是一个艺术品经销商，是
3: 洛落基山脉,基山脉、啊、是吗？好像是，嗯,嗯
1: 哦，重了
0: ，那怪不得他藏到那儿，他可能就是想找。
1: 他其实想发动民众去找那些美元去，也可能
3: <笑>对对对，你们来找这黄金的时候，不如把那山等于翻了一遍？哎
0: ，嗯、就 DB Cooper 确实是美国的一个文化现象，就是大家一个偶像、嗯，所以我觉得他选在这可能也会有这个考虑吧？哎，哎有可能。嗯、那归根到底和他没有直接关系，就是说。有点像是和这个故事内容有一个小联动，嗯，大家就是书中自有黄金屋，播客也能挣大钱
1: 。嗯啊<笑>播客啊、你是听这句话想了？一宿吗？<笑><这>
2: 是<笑>是要是我把所有的财富都埋葬在了伟大航路的尽头、嗯，然后大家去找吧，是这个感觉吧？我要回头我在这棵树底
3: 下埋埋一百块钱，
0: <笑><笑>还可以啊！哎，大家。就是通过播客制能够猜到我们在哪儿录制的话，<笑>来我们这儿
1: 会被保安抓，
0: <笑>就会获得一百块钱。
1: <笑>对，请出示四十八小时核酸证明了
0: 。<笑><笑>好，好，下一条动态就就还好了，就有一个播客平台叫什么 Blueberry 蓝莓
1: Blueberry 啊,、嗯、啊
0: 可以啊，你看过这个就说
1: 了<笑> Blueberry Blueberry，
0: <笑>他们预告要出一个功能，就是程序化广告。这个很多公司已经出了，然后但是他具体信息的话，会在下个月的 Podcast Movement， 应该算是一年一度的这个海外播客大会上公布一下更多的具体消息。嘿嘿，以上就是本周的播客动态。<笑><笑>哎，本周的这个延伸话题，我们就是针对现在的一些不良之风来进行。<笑>
2: 也不至于叫不良吧，这个咱别树敌，没没没必要，没必要。嗯、我
0: 们这个就是一种那个调侃，对、嗯、对
2: ,对对自己的调侃。我们就是播客圈的不正之风，<笑>对,对,对,对,对我们
0: 才是非主流。然后最近我们是看到了一篇报道、嗯，然后吐槽了一下现在都市人的很多这个奇奇怪怪的生活。嗯、其中有一部分人呢，就是听播客的，就是什么。喜欢通过一,一两分钟的节目来那个重构自己的价值体系。哎、妈
1: 呀，一两分钟，两分钟<笑>给就给哥们说透了
0: 。也不,不,<笑><笑>不是就是一两句话嘛，就是可能一句话。一
1: 个傻逼！
2: <笑><笑>不是主要那个是，然后一下就悟了，<笑>提醍醐灌顶、啊，<笑>可不嘛
0: 。<笑>就是这种听君一席话，如听如听什么一席话哈哈，哎，那原话都不会说了
1: 。圣读十年
0: 书啊！对对对对对，哎呀
2: 、哎哎，你这真的是被互联网毒害啊！原话不会说了
0: 。所以说，就是这个事儿，我觉得能看出来，大家现在对于播客的一些。窄化吧，就是他可能会把一部分播客以及听播客的人，就是定义为所有听播客的。其实很多听播客的人，他就从来都不想那个醍醐灌顶，比如芝芝啊啊，<笑>怎么就来到我这儿了？<笑>你你不就只听嘎嘎嘎吗
1: ？对对对，那很灌顶啊，因为那嘎嘎嘎透着脑电波的传播，这样
0: 这。<笑><笑>那你价值体系会重？重。会会会，你别看
1: 一些嘎嘎嘎的节目、嗯，你让你嘎嘎嘎一小时，但最后的结尾的几秒，嘣，哎，嗯，又又上去。去了，你跟着爬上去有可能，有可能，试试都是这样。你,你
0: 得举个例子
1: ，我们节目就这么做<笑>那比如。欢迎大家收听《差点 FM》是吧？对。最后有一个就是所谓的上个架，上价值嘛？对，对、啊，有有这么个东西。站在宇宙中心互换一下爱嘛？哎，嗯、
0: 就比如说聊什么外卖员，呼吁大家。都买个小电驴，
1: 所<笑>以大家就别别剩外卖什么的，哦、珍惜他他人的劳动果实嘛，什么这那的吧
0: 。哦，这样啊，嗯、你们节目可以啊。有有有有有有，<笑>你抽空听一期吧，做三年多了，<笑>你没从头哈哈到尾呢然、嗯。然后最近还有一个吐槽，嗯、就是說,说,说，以前十年前文科生是人手两个公众号，现在的这个文科生是人手两个播客。
1: 呃，关键是他们听的是哪些播客很重要、嗯。他说的
3: 人手两个公众号的意思不是说自己，他是自己做对，他不是说看两个，嗯、他就说开俩，对，写着俩公众号啊。现在等于是啊，现在是自己做两个播客是吧？那这可不嘛！我滴妈！我一听两个他这个东西得对对账嘛，那肯定是说明他做着两
2: 个。不是你像咱们自己有这播客圈这群，你就看一下那个群里的人，因为咱不是有一规矩嘛，停更半年的要踢出群的。嗯。所以你就看吧，这个我说停更半年要踢，这个消息一放以后，好多的那个名儿<笑>不是名儿换了，就是他原来主播还是这个主播，突然发现诶、哎，我还更着呢，我只不过更不是原来那节目了，哦、换一个，嗯、哎，就这个情况，其实这两年确实是还挺普遍的吧
0: ？尤其我觉得像他们那些写这些报道的人，就是这种写文字工作的人，他们本身就媒体圈的。然后他们接触的同行也基本上都是这样，我觉得这个行业确实有这个现象。有你说叫信息茧
2: 房，好像还不太是那个逻辑，但是他们会有一个所谓媒体人自己的一个呃认知圈子。嗯
0: ，他们会发现哎，怎么我认识的这个人又开播客了，又开播客了，又去这个节目做嘉宾了，互相串来串去的，就是那个圈子就感觉可能就是比较固化。如果你总听一些节目的话，你会发现大量的重合。嗯、uh, ，就比如说那个随机波动，之奇就之前上过忽左忽右之后，才开的随机波动对对对，就有一点这种感觉。因为
1: 很多人都觉得上过别人的播客以后，觉得这种形式他非常认可，嗯，他,他觉得他也能干。然后他自己又开了一 档， 然后又开 档， 就这种人其实挺多的。
0: 嗯， 对， 嗯， 然后也是这个吐 槽， 这个文科生喜欢开播客的这个也说了一件 事， 他就 说， 呃， 现在的播客生态呢有一个问 题， 就是说平台它发挥的作用到底是什 么？ 他 说， 比如说有的平台它可能量比较 大， 但是相对来讲它不太重视播客。嗯， 小宇宙可能做的比较 好， 但是它又好像某种意义上定义了播客。
2: 嗯，就是你刚,刚说那比较大那个可以说说的那，喜马拉雅，我们不至于要在这种这种可以发生的场合还避而不提四字平台、哦。我主要是、就是、这个这个有点四<笑>包地
1: 海是是,是，哎<笑>呀也是厉害
2: 了，原来是这么算的。国、
1: 嗯、际主要是做音乐嘛，嗯嗯，
0: 对，所以所以所以说这个就是一个问题。嗯，那我们也不是批判说打倒小宇宙，就是我们就是说现在的这个现象。就是大家究竟是通过什么方式来认知播客的
2: ？嗯，哎，前天跟那个呃艾哲，我们俩正好凑到一块聊天嘛。其实我们当时就提挺害怕的一件事儿是外界对播客现在形成的刻板印象。嗯。就之前的话是没概念，嗯，完全没概念。其实那个时候，我们我们在玩命的在告诉别人，这个东西有很多的可能性啊，你愿意怎么去定义它都 OK。现在其实是你想已经开始有文章去写出叫播客人这么一个标签出来了，就像之前我们听到的那个什么飞盘员啊，嗯，啊，就是类似于这种，其实是跟他现在搞成了一个平行的呃一个一个认知一样，就是一个小圈层，然后对他的听播客的这人群有一有一个什么样的刻板印象的存在。已经形成了，嗯，我觉得这个是我比较就是之前说到的，别人老说我是忧国忧民，老是担心这个事儿，我真的是挺害怕这个事情的
0: ，而且已经在发生了
2: 啊，对啊，它是一个我们就是现在你也别说逃避啊，说啊，他还很小众，无所谓这个事情的定义，可以在逐渐的被去呃做内容的人和行业一系列的事情可以去扭转，并不是所有的
1: 事儿最后真的都能扭转过来。那如果想要扭转或者说拉平一条 线， 拉一个标准出 来， 这个事儿应该由谁来做 呢？ 呃， 说实 话， 我也不觉得这件事情有谁
2: 有这个能力去做。它最后其实还是由商业价值去最终决定的。嗯， 就是你觉得它的商业价值在哪 儿？ 因为如果是这种刻板印象的 话， 比如说我们觉得播客或者是播客 人， 它是一种社交货币。然后或者说是一个都市里的年轻人像玩飞盘一样，就是在某一个时间段秀一下自己的新潮，呃，表达自己的态度。如果是这个东西的话，那它的价值就一定不会特别的长久。这是在我看起来的一个一个感受啊。因为你像佛爷，你是聊体育的这个项目的，现在能够沉淀下来的这些大的体育的运动的项目，它背后一定都会是符合它一定的这个商业逻辑存在的。就当然有些还没有商业化，它可能还是在专业的那个领域、嗯，那个另说。但是像比如说足球、篮球、棒球、橄榄球这一系列的运动，嗯、你都会发现它其实它能够被更多的人接受，除了这项运动本身具有大众性之外，它背后还有一个大家认可它背后的商业价值有多大，其实是影响了它到底能被多少人接受的一个很关键的原因
0: 。所以我其实挺担心这种刻板印象会影响博客的商业价值吧，太精英太小众了。
2: 一定会吧
0: ？对。而且我那天也是同样一个作者，他吐槽说说播客是怎么聚集到了这么多年轻事儿多不挣钱的大学生？其实我真的特别有这个感受，因为我自己就是
1: 就是这样的人，不是
0: 就有有这个阶段他毕业了啊，我已经毕业一年了，而但我现在加了很多那种播客听众群。当然，我也不是说所有群都这样，有个别群里头会有一两位这样的人，但这种人就特别喜欢发声，可能四百多个人头就一两个是这样。但是他们可能占据了发言的百分之八十，也经常
3: 是
0: 抛出一些节目，说这个节目聊得很好，然后一看就全都是那种看不懂的词，就而且、啊、对，而且听的东西吧，也基本上不会超出那个就是人文领域。他如果是聊一些技术或者是商业的东西、嗯，他也大部分不会分享、嗯。但是他分享的那种我也听不懂了，就是什么怎么看不
3: ，他自己也看不懂。<笑>
0: 就是感觉是在学习一些知识，一定对于这个信息密度和他的这个人的从业背景或者是履历有很高的要求。嗯，我看久了，我是稍微有一点觉得有种奇怪的优越感嘛，而且反正我可能太 low 了，就感觉不知道是跟他们说什么
1: 。不影响他们听这些，但是他可怕在哪儿他会嘲笑那些不听这些的人啊，觉得你特别浅。
0: 他的眼中都没有这些人，对不起，他觉得听播客人就应该都这样，我能明白,能明白
3: 这种感觉、嗯，就有点相当于就是，比如说看电影，看文艺片的，看不起看那个商业片的，哦，对吧？然后听音乐也是，比如说听什么小众的这些，看不起听流行音乐。
0: 越是这种小众的文化，嗯、它这个鄙视链，我觉得会越清晰一点。其
3: 实
2: 我之前一直以为说在播客圈会形成这种鄙视链，嗯、因为说实话，鄙视链的形成意味着大家对这件事情有认知。嗯，就比如说看电影，你不管是看文艺片还是看商业片、嗯，大家都知道我在看电影。嗯，但是实际上现在播客这个圈子是什么样呢？哦，对
0: ，到底啥是播客呢？对，他是说说
2: 我听播客，然后我发现。哎， 我鄙视你听的那些东 西， 那你不要说你在听播客。对， 他是从定义上直接给他给他否定掉。但是他也
3: 有这个东 西， 也也现实。比如说听所谓古典音乐 的， 嗯， 对 吧？ 高雅音乐 的， 可能他会认为你听流行音乐 的， 你那不叫音 乐， 是 吗？ 看文艺片的人会 说， 你看爆米花电 影， 那不叫电影。但是这种方式啊
2: ，会招致大众的实际的一个反感，就是因为你，比如你说你把它抛出，它不是电影，或者它不是音乐这件事情，我们知道，那它不是音乐，它是什么？它只是一个所谓狭义和广义的一个。
3: 大众是对音乐、对电影是有广泛认知 的， 嗯， 这件事情不会有任何影响。他不再纠结于定义 吧？ 我觉得那是他的一种言论的表达。对对 对， 他的意思是 说， 你那个东西不配称之为音 乐， 就是音乐是要有门槛 的， 对 吧？ 电影要有门槛 的， 这个东西是要有艺术价值的。哎， 你说这个太对 了， 嗯， 这其实是今天我在说的那个
2: 刻板印 象， 在我这儿。最担心的一个事情，其、就、实、是、还不是印象本身，而是说听播客变成了是需要有门槛儿的一件事儿
0: 。哦，确实
2: ，就是任何一个做节目、做内容的人，你到底希望你做的这个东西要设置这么高的门槛吗？好比说、嗯，呃，播客制，我们播客制其实说实话，这是一个不听播客的人，或者说跟播客这个行业基本上没什么关系的人，他来收听我们已经很困难了。嗯但是我们也是寄希望于能有越来越多的人在听的，我们不会去拒绝任何一个希望听我们节目的人吧。但是这种刻板印象的加重，它实际上会把很多原本我可能对这个事情有有一定的这个兴趣去了解的人，因为这些事情，然后我就会我就会排斥他。因为你像之前佛爷你也录过这个飞盘的这个事儿，而且我们录飞盘的时候，嗯，飞盘还没有像现在。这么夸张，虽然当时已经起了一些苗头。嗯，嗯那你比如说，真正想要推广飞盘运动的人，他难道渴望飞盘这件事情走向飞盘员的这种讨论吗？嗯
3: ，我的理解啊，就是有可能像你刚才说的设置门槛这件事儿，在传播上它有可能会带有另外一种作用，就是说这个东西如果没有门槛，它的传播会不会更好？不一定。就是不客制，我们尽量不去设门槛。但这个行为并没有让我们的听众更多，嗯，对吧？这是一个现实。但是你会发现，如果我们设置门槛呢，搞搞成多少人限定的听，有会员，或者说是像之前小宇宙没有邀请码，你就用, APP, 就用下不了这 A P P， 对，有可能反而想要追求的这个人就会多了，对吧？一时间可能洛阳纸贵了。嗯，对吧？这其实，是在人性上，这有可能有反作用的。就是，当你没有门槛的时候，说明为什么你没门槛？你不值钱、啊，你不牛逼，对吧？我现在有，他有门槛，所以我趋之若鹜。这这个是人性一个很有意思的这这个事情，就是你有的时候反而你越开放，别人反而越不进来；有时候反而你设置了很多东西，饥饿营销嘛，对吧？我出货量越小，反而大家追着买。对吧？然后我我如果大货铺到市场上，可能反而销售量不好
0: 。哎，其实从传播效果上来说，其实这未尝不是坏事。就是大家至少都吐槽了，大家都知道了，大家有那么一个浅浅的认知，说好像现在做播客是一个挺挺潮的事儿啊、哦。对、嗯，虽然可能有一点那个经营主义，但是反正就大家都知道这么个事儿。但是我现在会很担心的一点呢，还不只是这个经营主义，但我自己。嗯的一个小思考，我就是觉得现在的新闻露出里头一些节目在慢慢消失、啊、我觉得我不知道大家这么你有多少多久没有看到什么三好坏男孩、黑水发发大王的露出了。其实早年还是播客没那么火的时候，你是能看得到这些头部节目的。现在你反而看到的节目基本上都是那些媒体人，毕竟同行嘛，而且聊的话题可能大家也更认可一些。你比如说飞盘，你再怎么。构建它，大家也都知道这个飞盘有是是什么玩意儿，它毕竟有个有个东西，你知道吗？但是播客这个东西，它是连是什么东西，大家还没有定好。它现在好像更多是通过调性来确定，而不是通过这个内容形式来确定。是
2: 是是，因为今天正好不是说到这个，就是延伸话题说要讨论这个事儿，因为结合前面，你看不管是 Spotify 那边也好，还是说其他的一些平台。那天我特意，我让芝芝把美区的 Apple Podcast 的里面那些内容，按照排行，按照分类，大概的去听了一下。就是他根本不是说我们想象当中啊，国外做的好，是因为啊里面的谈话质量有多高，都是名人下场，这是一方面的因素。另一方面是，比如说大家现在提到你跟你跟一个外国人提到播客，跟我们现在在中文语境下提到播客，已经变成了完全不是一个东西了。
0: 对，虽然叫 Podcast， 但是其实确
2: 实是不是一个东西
0: 。如果是、就是、你让国内的那几个人听 Spotify 上的前面，这这不是不科学，那就可能就直接给删掉了
2: 。就是我我是说从听众视角啊，就是他其实会形成这么一个很很奇怪的一个一个一个错位吧。
0: 而且我觉得这种定义最 后， 我也并不是说一定精派播客就就应该受到大家的重视。我是觉得现在有一个小趋 势， 就是大家开 始， 我觉得把播客渐渐的和声音的这个特质渐渐的剥离开来。
2: 哎， 是 的， 是的。它越
0: 来越强调你的这个个人经 历， 就是你是什么海外留 学， 对， 你是哪儿的记 者， 或者你是哪儿的哪个大 咖， 然后你有特别强的文字编写能 力， 你有特别强的文案能力。
2: 还有很好的设计能力，嗯
0: ，对，就是总之是视
2: 觉的、文学的这一系列的东西都附加在了原本我们更应该关注声音的这么一个媒介上面了
1: 。是，哎，我就想到一个场景啊，你说这个，我夏天去超市打开冰柜，哟
3: ，雪糕刺客
1: 里边只有中区糕，只有梦龙，只有那个高端的雪糕冰棍，哎，你关上吧。哎，我那个伊利四个圈我那苦咖啡呢？我那个什么什么,什么老冰棍老冰棍这那都没了。因为什么？因为大家因
3: 为你去去错超市了
1: ，市场就市场被教育，<笑>些消费者啊、嗯，觉得那才是冰棍儿。嗯，就是那些咱们吃的那个便宜的冰棍几块钱、几毛钱的就已经是不,不是？人家叫
2: 雪糕，人家叫雪糕和冰淇
3: 淋。哎呀，您那是冰棍儿，<笑>我就害怕有这么场景出现。是，但是我是在想哈、啊，就是所有的事物其实被标签化，或者说是被曲解，被这种呃形成这种。偏见是刻板的印 象， 我觉得其实都是一种必 然， 就是什么东西都逃不过。举个例子 哈， 就是小红 书， 就现在你跟身边的人去谈论小红书的时 候， 嗯， 有相当一大批 人， 尤其是像在听友群里这种听众群 里， 很多人 对， 尤其这大家的印象就是炫富网 红， 嗯 啊， 对 吧？ 大家还是觉得 啊， 一帮女的秀身 材， 然后那什 么， 对， 所有 的， 然后或者说秀买什么东 西， 然后那个做广告。大家对这个的认知，很多人还是这个，但其实如果你今天真的去下一个小红书，你去看看上面的这些 UP 主，就是这些博主，其实里面有很多人，比如说科普向的，比如说这个生活测评类的等等这些人，然后有很多已经很有内容的人、嗯嗯，这个佛爷上的所有节目，感觉都是收了甲方钱了、嗯，没有，我是说，我是说这是这是一个事实明明，就是说你会发现他他就是之前小红书绝对是有那个阶段。就是以炫富网红等等这种来存在的这个打标签的那个时代，它一定存在。但是今天它跟之前它过往它已经不一样了。就如果它一直是那个状态，我相信它可能不能活到今天。但是在很多人的眼里，它之前挂上的那个标签也摘不下来。这个事物具体是什么和它的标签是什么，这两件事可能呃在很长久的时间内都不会有一个统一。就是播客可能也是这样。就是今天我们。未来播客，比如说做了什么样的努力，然后做了什么样的变化，然后实际上，呃，比如说听众的群体变得更加的丰富，然后以及节目会变得更加的多元。也许这个事实，比如说已经形成了，嗯，而之前你戴上的帽子，可能你还是摘不下来
2: 。这个倒是有可能的，因为我们无法去消除所谓的市场形成的刻板印象。其实播客制在这儿，无非能做的事情就是记录当下出现了这么一个阶段。嗯就是已经开始在公众号里面出现了播客人这样的一个定义，然后这么一个定义之下所定义出来的东西，比如说我看到那个标准的时候，就是会让我觉得，哎，我每天在跟播客们打交道，每天在跟几千个听众在打交道，就是为什么我看到的样本跟它呈现出来的是不一样的？就是我会产生质疑，哦，可能我做的不是。对，但是我相信很多做播客的人，真的真的就是起码在呃，比如说播客公社这边录音棚里头录音的很多的这个节目吧，我估计看到那个东西的时候都是有点懵的。嗯
0: ，我记得谁说他好像做了好几年，突然知道自己做的东西叫播客，然后就就有一点这种心态吧
3: 。你得想啊，现在
1: 也有另一波人做好几年，不知道自己在做播客。
0: 嗯，谁呀、啊？嗯，不告诉你
3: 。<笑>我觉得就是媒体在描述一个群体的时候。他一定会找到他的一个特质，或者说一个特定的人群，把这个特质放大，对，是，然后呈现出来给别人看，因为只有这样的内容，它才具有鲜明的对比性，没错，没错，它才有独特存在的价值和意义。因为如果你包罗万象，把所有东西都说全了，其实这个东西那就那不就是人吗？就是就是每一个人群，你说把他们所有的人都表现出来，那其实和大样本的全球的七十亿人没差别了。是的，对吧？那真的就那就,那就其实，那你这样的去选取和定义就没有没有就没有区别了。比如说，你就拿球迷来说，现在比如说马上今年年底有世界杯了，世界杯期间肯定有有很多关于球迷的这种描述，什么这个什么，不管怎么样也得看球，然后那个呃工作可以不要，但是也得看球，媳妇儿可以不要，也得看球，可以可以可以可以先离婚<笑>然后再看球，对，一定会有这样的说法，说这才是真球迷等等这种话。但是这一定也不是球迷这个群体真实的、真实的表现。对，但是在媒体的某个角度，尤其是在今天自媒体的某个角度，在呃所谓营销号等等角度，说我们他需要一个东西有话题度、有嗯传播点，那、嗯、他一定要这么去操作。我觉得这也是呃一个可以理解的一个传播上的一个必然的方式。明白，明白。他一定不可能是全面的。对
0: 。嗯、我们也不是批判那个那个报道。他那个角度也并不是说客观公正，他对所有都是带着那种偏见嘛
3: 。对，就除了播客人以外，其实你可以捋他所有的啊、呃，其实都是都是这样的，他一定都是这样来操作的
0: 。我们也不是这个断章取义，他确实就是一个帮助传播的，其实某种意义上也是一种好事儿吧。那我、呃、从
2: 传播跟营销来说的话，肯定是有帮助作用的，会让更多的人了解这件事情嘛。
0: 但是我们也要发出声音，就是说他的这个只能代表他的偏见，我们有我们的偏见，我们也要大胆的说出来。然后我自己还想刚续刚才说的那个事儿，就是我觉得现在的播客他有一点太重视文字和设计了啊、哦，我觉得这不是一个好事
1: 那你觉得你的标准是什么
0: ？有一个优先级，哦、就是说现在设计啊和那个文案现在都做的特别好，但是我觉得你最先要提高的还是你这个表达能力。就声音化叙事的这个特点，你其实播客你看现在越来越多了，但是那种让让人耳目一新的节目还是非常罕见的。为什么前阵大家都在报道那个恋综啊？就是做出一些声音上的尝试的节目还真的不多。
2: 稍微有点创新的东西的话，其实大家都会比较留意和关心
0: 。因为基本上我感觉现在的就是两种，一种就是恨不得那个有逐字稿，然后你能大概有的人，你都能听得出来他是在读。但这种是应该是比较符合那部分就是对知识密度有要求的人的节目。还有一部分呢，就是啥也没有纯聊，就感觉就就这顶多写个大纲吧。就这两派、嗯，其实并没有什么在内容上的精进，这是这两年的一个小问题吧。
2: 嗯， 然后这我其实特别想 说， 因为我我一直想听一 些， 就是最近有哪些新的节目确实做的不错 啊， 很多的这个节目 啊， 现在确确实实就是我看它的整个节目的包 装， 嗯， 然后标题起 的， 然后包括那个 show notes 里的精美的程度 啊， 确实是让我很有欲 望， 但是真正能让我听得下去 的， 最终我是听 啊， 我不是看 啊， 就是大家那个心思是不是从比重上来 说？ 再稍微多偏内容本身上面一点，不是偏包装上面，因为最近大家做的这个包装确实是越来越好了，这个不得不说。
0: 还看到一篇专门讲播客 logo 的，就是它已经了一个设计的分支了对对对，我感觉以后会出现
2: 一个，说<笑>这是好事儿。这个本质上就在我看起来的话，是行业或者说它的这个越来越成熟的一个表现。但是那个成熟的方向有点偏，我们毕竟是在用声音。在用语言这样的方式在生产内容，然后传递给听众嘛？嗯，就我觉得这个是根儿。是
0: ，反正我是一直想做一期节目，聊一聊这个播客的表达和文字表达上的差异。我感觉现在是越来越趋同了，但是其实你、嗯、做得好的节目，它还是有那种追随声音表达的一个规律吧。我之前也也聊过，就是比如李叔喜欢用那种反差，重青喜欢用那种层层铺垫，然后爆发的那种，就这种东西。哦 啊， 这这种高
2: 级高 级， 这种声
0: 音逻辑现在的探讨 吧， 就是没没看到过。
2: 哦， 还有逻 辑， 我觉得这事儿可以可以翻过头来去说呀。就是前段时间我看了一段 子， 其实跟这事儿还挺有关系的。二三十年 前， 电话有发短信的功能的时 候， 别人的疑问是我能打电 话， 我为什么要发信 息？ 然后等到现在再推出任何一个功 能， 说。你这个手机不用装电话号，你可以打电话。说我能打字，我为什么要说话？其实人现在这个语言交流的那个欲望，或者说他觉得语言交流的重要性，随着互联网是在降低的。就你想吧，如果现在你跟你一个老同学去交流，你打字跟你见面说话，或者说打电话说话，它能是一样的状态吗？是啊，就是语言当中除了语言。对应到文字当中的那一部分的信息之外，它还有很多信息是通过声音传递出来的
0: 。嗯，有一部分人他是追求声音里头没有情绪，但我觉得这是有点怪邪路。但这个不同的流派不一样吧
2: ？那我觉得，如果是追求这个声音，就是它的温度，它里面的额外的信息不重要的，那它迟早可以被 AI 去替代嘛？嗯，那它其实说白了，就是我的语言的表达其实只是信息的。传递而已，嗯，那剩下的那些信息都是无效信息，那直接 AI 就可以搞定了
0: 。这么说，咱们聊这个话题也是防止播客被 AI 取代，的。是吧？嗯，哦、呃，对，欢迎大家在评论区跟我们互动留言一下，你心中认为播客应该是什么样子的？哎，哎，以上就是本期播客之。我们下周再见
1: ，拜拜，拜拜。